0: Buenas tardes, el Señor le bendiga Y de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia Vamos a hablar de Navidad Seguir hablando de Navidad Ayer hablamos de Navidad Y hoy vamos a seguir hablando de Navidad Pero hablando de Navidad Respecto de este versículo Gracia sobre gracia Y quiero que vayamos al evangelio de Juan. Juan es para mí una de las mejores o tiene una de las mejores explicaciones de la Navidad. No habla del burrito, no habla de de las ovejas, no habla de pastores, no habla de las estrellas, no habla de mirra, cienzo, oro, pero nos da una explicación tan profunda de lo que es navidad y con eso comienza el evangelio de Juan y dice el evangelio de Juan en en el capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo él explica la navidad en dos versículos y dice en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea que él empieza a explicarnos y hablarnos de que El verbo que es Jesús ha existido desde siempre. Nos empieza a hablar de las características de la esencia de Jesús. Que Jesús es Dios y que Jesús ha existido desde siempre. La palabra verbo en latín que está utilizada, perdón, en griego que está utilizada ahí en el Evangelio de Juan es logos. Y uno de los significados de logos es al decir verbo de Dios es la expresión de Dios entonces lo que comienza diciendo Juan es la expresión de Dios era Dios era con Dios y existía desde siempre y luego dice en el versículo 14 que esto es lo que es Navidad y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad. La expresión de Dios, el Logos, el Verbo, se hizo carne y nació como un hombre. Es Navidad. Y ahí lo está explicando. Era Dios, siendo Dios y, y habla, existiendo desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad. En un determinado tiempo. Se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, vimos un hombre que tenía la esencia de Dios, la sustancia de Dios. Ese hombre, si nosotros miramos el cuerpo de ese hombre, Jesús, en su cuerpo, en su carne, totalmente idéntico. A nosotros porque idéntico a nosotros tenía las mismas debilidades que nosotros podría ser tentado de la y fue tentado de las mismas formas que nosotros somos tentados sujeto a las mismas pasiones que nosotros somos sujetos es decir si usted ve un objeto con características de árbol ese objeto qué es árbol o sea que si Jesús tiene características, todas las características de un hombre que es hombre. O sea que Jesús era 100% hombre. Pero dice, y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Dios. La palabra gloria representa grandeza de Dios, poder de Dios. Plenitud de Dios, majestad de Dios, esplendor de Dios, santidad de Dios Todas las características de Dios O sea que en ese hombre había características de Dios Y si tiene características de Dios, ese hombre era Dios O sea que él era 100% hombre, 100% Dios Y esa es una de las cosas más fundamentales que debemos creer los cristianos Porque eso es Navidad. Dios se hizo hombre. Dios hizo visible su expresión. Dios se hizo visible para que nosotros lo viéramos. Porque dice el versículo 18, de ahí mismo de Juan 1. A Dios nadie, ¿qué?, le vio jamás nadie ha podido ver a Dios sino a través de Jesús y dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito la palabra unigénito es el único hijo 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 con la misma esencia con la misma genética de Dios solo Jesús nosotros somos hijos por adopción pero hijo único de Dios el unigénito Jesús y entonces dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo de Dios que está en el seno del padre él le ha dado a conocer conocemos a Dios única y exclusivamente a través de Jesús eso es Navidad Navidad qué es Navidad es que Dios se hizo carne en un hombre eso es Navidad volviendo al versículo 1 Dice entonces, en el principio, era el verbo que dice, en el principio, es decir, ¿con quién comenzó todo? Con Jesús. ¿Dónde comienza todo? En Jesús. Todo sigue hoy en día comenzando en Jesús. ¿Tú quieres comenzar una nueva vida? Necesito comenzar con todo comienza en tu vida igualmente con Jesús. Que Jesús se encarne en nosotros. Y para que Jesús se encarne en nosotros, ¿qué tengo que hacer yo con Jesús? Yo soy lo que como. Y le doy un ejemplo. Si yo me volviera, no tengo nada en... Con- Voy a dar un ejemplo, pero no la tome personal. Pero si yo me volviera vegetariano, empiezo a tomar como la forma de, no, 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 <risa> eso lo injusto, <digo> <risa> la forma de vegetarianos. Sí, son delgados. Tin. Una vez yo vi un programa, esos programas donde muestran las personas que son demasiado, demasiado obesas, que son de 400, 500 libras. Uno de esos muchachos, era un muchacho de 18 años, como de 525 libras de peso y no comía sino hamburguesas ¿qué pasaba con ese muchacho? ¿qué era él? lo que comía sí, de verdad es decir, él se llenaba de hamburguesas de hamburguesas claro, tenía que ponerse pesadísimo entonces yo soy lo que como si yo quiero que Jesús se encarne en mí ¿qué tengo que comer? Jesús necesitas comer de Jesús y ahí comienza todo de nuevo en mí porque comer es llenarme yo necesito llenarme de Jesús yo necesito comer más a Jesús ahí comienza la solución para todas las cosas que yo necesito mira yo puedo sentir la unción de Dios yo puedo sentir la presencia de Dios pero si yo no me he alimentado de Jesús si Jesús primero no se encarna en mí esa unción o es religión o es emoción, pero no es unción. Porque todo comienza con Jesús. En el principio, todo comienza con Jesús. Juan capítulo 6, versículo 35, nos dice que Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y qué más dijo El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá y y el pan quita la sed. O sea que Él es el agua de vida. Y la palabra lo dice, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es aliento de vida, Él es la vida en sí. Y cuando yo me estoy alimentando más y más de Él, entonces... Ese aliento de vida, ese pan de vida, esa agua de vida, lo que encarna en mí es la vida de Jesús. Y eso es Navidad. Cuando yo digo que Él es el pan de vida, el agua de vida y el aliento de vida, estoy diciendo, y era lo que Él nos decía a nosotros, lo que nos está diciendo es, yo soy todo lo que tú necesitas para vivir. Porque si tú no tienes pan, agua y aliento, ya lo tienes todo. Yo soy todo lo que tú necesitas para vivir. Y ahí comienza todo. Entendiendo que eso es Navidad y entendiendo que que Jesús es todo lo que yo necesito para vivir. Ahí comienza el cambio de mi vida. Ahí comienza mi vida a ser transformada. Ese es el principio de todas las cosas. Dios lo ha prometido y Dios lo cumple. Yo quiero que miremos un caso y un ejemplo. El caso de Elías o el ejemplo de Elías mientras vamos mirando en primera de reyes capítulo 19 yo le voy a ir explicando poniéndolo en la situación de la historia elías un profeta de dios llamado a ser profeta en una época muy difícil donde había una gran adoración a baal al diablo a satanás en medio de israel y ahí es levantado a elías elías se enfrenta a los profetas de baal y una vez en el monte Carmelo, en uno de esos enfrentamientos, él solito se enfrenta con 450 profetas de Baal. Y Elías levanta un altar. Y, de, y a ese altar que él levantó, cae fuego del cielo. Y como cae fuego del cielo sobre ese altar, el pueblo cree en el Dios de Elías. Y entonces Elías viene con el pueblo y derrotan y acaban a los 450. Profetas de Baal Pero la jefe de los profetas Una mujer lo, amana, lo amenaza Y dice Voy a acabar con Elías Una mujer Mató 450 y, y, y vino una Y le dio un miedo Es decir Una mujer asusta más que 450 hombres Más o menos eso fue, Esa es la La interpretación No Él salió corriendo, se llenó de depresión, se llenó de temor, se llenó, mejor dicho, salió corriendo, huyó después de haber hecho lo que había hecho. Y eso es lo que yo quiero que miremos. Porque hay momentos en que uno se siente desfallecer, hay momentos en que uno siente que que preferiría, está tan difícil la situación que hay momentos que uno siente preferiría morir. Quizás usted nunca ha estado así. Yo nunca he estado así. Pero hay momentos que son difíciles. Y en en Primera de Reyes, capítulo 19, después de esto, dice así el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Estaba huyendo, corriendo. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya. Oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo Levántate y come Necesitaba él alimentarse de algo Levántate y come pero ¿qué era esa comida Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué comió? Pan y agua. Pan de vida y agua de vida. Porque es lo que nos va a dar el aliento de vida. Come, le dijo. Come pan, toma agua. Pero después, mire, y volviendo el ángel, versículo 7 de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. Es decir, come otra vez. Necesitas comer más. Necesitas comer más. ¿Por qué? Porque Porque largo camino te resta. Nosotros necesitamos comer de Jesús, nosotros necesitamos, porque al comer yo de Jesús, Él se encarna en mí. Recuerde, yo soy lo que como, y si yo como de Jesús, me, Jesús se encarna en mí, Navidad. Y cuando Jesús se encarna en mí, y yo como más y como más, que puedo decir, estoy full, estoy lleno. Eso es lo que me va a mí a levantar eso es lo que va a venir a mí a darme fuerza come come otra vez porque el largo camino te resta si usted tiene niños pequeños coma pero si sus niños ya están grandes coma más porque cuando los niños son pequeños hay problemas pequeños pero cuando los niños son grandes los problemas son grandes y si usted no tiene ni niños pequeños, ni tienen, y ya los niños son muy grandes, coma, porque va a tener nietos. Y si usted no le preocupa ni los nietos, ni los hijos, ni nada de eso, coma, porque el largo camino le resta toda la vida que nos queda. Necesitamos comer y comer. comer qué pasa después de que yo como veamos el versículo 11 recuerde que él estaba ahí malo triste deseando morirse y en el versículo 11 él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí que jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová No estaba en el viento. ¿Qué vino? Un un ventarrón de esos peores de los de otoño de acá. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Cuando tú comes de Jesús. Tú vas a identificar. Cuando lo que está ocurriendo es de Dios y cuando no es de Dios. Y si viene un gran viento, puede representar una unción grandota, pero si tú estás lleno de Jesús, tú sabes si es verdadera unción, si es religión o si es emoción. Ay, no, y si, y si tiembla, usted imagina que nosotros estemos aquí orando y alabando y esto tiembla. Buh, buh, buh. Cualquier día, uh, qué unción. Pero si estamos llenos de Jesús, vamos a saber si eso es unción o no es unción amén pero además de eso mire lo que dice el versículo 12 y tras el terremoto un fuego usted se imagina que nosotros estemos aquí orando y se sienta ese fuego usted ha sentido el fuego bueno dice ahí pero jehová no estaba en el fuego o sea cuando yo he comido voy a saber si es dios o si no es dios y tras el fuego, un silbido apacible. Hágase. Eso. Para que se acuerde, para que no se le olvide. A ver, yo veo. Ok. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino, vino, vino el Señor. Voy a saltar al versículo 15. Y dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo lo ungirás como profeta. Le dijo todo lo que tenía que hacer, le dio de la dirección. Porque cuando nosotros nos alimentamos de él, comemos de él, cuando Jesús se encarna en mí, yo voy a recibir la revelación de quien es. De lo que Dios quiere para mí. Yo voy a saber si es la unción del Espíritu Santo. ¿Quieres dirección de Dios? Come. Y come otra vez, como le dijo Elías. ¿Quieres conocer más de Dios? Come. ¿Quieres que Dios te levante? Come y come más. ¿Quieres que Dios te proteja? Come y come más. ¿Quieres que tus hijos cambien y sean transformados por Dios? Come y sigue comiendo. Que Él se encarne en ti, que haya Navidad en ti. ¿Qué pasa cuando como? Otra cosa que va a pasar cuando comes. Vayamos a, otra vez a Juan, donde quedamos. Juan capítulo 1. Le recomiendo Juan y más ese capítulo 1. Versículo 16. ¿Recuerda cuál es el versículo que nos vamos a memorizar? Bueno, eso es lo que pasa cuando come. Come y come otra vez. Porque cuando tú comes, porque de su plenitud tomamos, comemos todos. ¿Qué? Gracia sobre gracia. Amén. Ahí ya podríamos acabar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es gracia sobre gracia? Ah, así muchas veces leemos. Ay, mira qué lindo. Dice que de él tomamos gracia sobre gracia. ¿Y qué es eso? Ah, no, yo no sé, pero se oye lindísimo. Me gustó. Yo lo tomo para mí. Pero no sé qué es. ¿Qué es que él nos dé gracia sobre gracia cuando yo, como Dios lo prometió. Esa gracia sobre gracia la prometió desde el profeta Joel. Y vayamos al profeta Joel para ver qué es lo que él prometió. Joel capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué, qué, prom- ¿Qué ha prometido Dios? Traer perdón. ¿A través de quién vino el perdón para nosotros? A través de Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que comer? Jesús. Versículo, vamos a seguir leyendo el 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. ¿Qué fue lo que comió Elías? Pan. ¿Y qué más comió? Agua. Y dice, pan, mosto y aceite y seré saciado de ellos Y nunca más os pondré en oprobio Entre las naciones Ya el agua Va a estar convertida en aceite ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí? ¿Qué estaba profetizando sobre Joel? Que nos iba a dar para comer ¿Y qué nos dio para comer? ¿A quién nos dio a nosotros para comer? A Jesús A Jesús Saltemos al versículo 21 Y entonces dijo Tierra No temas María No temas Víctor No temas ¿Quién más? Nadie más Alejandra No temas Patricia No temas Dilo tú Uh-huh. Uh-huh. Siga así, siga sin abrir la boca. Diga su nombre, Víctor. No temas, esto es para mí. Amén. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Versículo 23. Vosotros también hijos de Sión Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía como al principio Amén Gloria a Dios ¿Le gusta? ¿Y qué es eso de lluvia tardía y temprana? Ah yo no sé pero es lindo Se refiere a dos cosas él no se está hablando de comer, de que nos daba el pan, el mosto, el aceite, pero que iba a enviar la lluvia temprana. ¿Con qué dijimos que comienza todo? Con Jesús. Entonces, ¿quién es la lluvia temprana? Jesús. Él es la lluvia temprana. Él es lo que nosotros necesitamos, lo que el terreno, lo que la tierra necesita para, para dar fruto, es esa lluvia temprana. Es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hace la lluvia en, el, en, en la tierra? Se mete en la tierra. ¿Qué hace Jesús cuando nosotros lo comemos? Se encarna en nosotros. Esa es la lluvia temprana, Jesús. Pero promete también una lluvia después de la lluvia temprana, que es llamada la lluvia tardía. ¿Y quién es la lluvia tardía? El Espíritu Santo. Comienza con la lluvia temprana que es Jesús, para luego venir sobre nosotros la otra lluvia que necesitamos, el Espíritu Santo. Pero nunca habrá lluvia tardía si no hay lluvia temprana. Nunca habrá Espíritu Santo si no nos hemos alimentado de Jesús. Nunca habrá Espíritu Santo si yo no me he llenado primero de Jesús. Nunca habrá unción verdadera si yo no me lleno primero de Jesús. Esa es la lluvia temprana, Jesús. La lluvia tardía. No tardía porque llegó tarde. Es tardía porque viene después. Y es necesario que venga después. Versículo 24. ¿Y entonces qué va a pasar contigo? Las eras se llenarán de trigo. Y los lagares rebosarán de vino. Cuando tú comes, tú te llenas. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él te hace rebosar, es decir, te desbordas. ¿De qué te vas a desbordar? Mire, ¿de qué, debo- ¿de qué se va a desbordar? Dice ahí, de trigo y los lagares rebosarán, de vino y aceite. ¿Qué era eso? Lo que primero nos había dado. Es decir, tú te llenas de Jesús y viene el Espíritu Santo y hace que tú te desbordes, ¿de qué? De Jesús. Empieza a salir Jesús de ti. Por donde tú vayas sale Jesús. Estás sentado al lado de alguien y sale Jesús. Untas de Jesús a los demás. Jesús se manifiesta a, tu, a través de ti. Más de llenar, rebosa, se riega, se riega, vertes de Jesús. Te constituyes ahí en una fuente. Porque comiste, porque recibiste la lluvia temprana y porque recibiste la lluvia tardía. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tú empiezas a salir, a salir Jesús de ti? 25 y os restituiré imagínese ya con eso que es que me restituya que lo que te ha sido quitado te será devuelto eso es restitución que lo que el diablo me robó me lo devuelve ¿Y sabe qué dice Levíticos? Una de las leyes en Levíticos que pusieron los sacerdotes por orden de Dios. Es que cuando el ladrón se ha sorprendido, cuando se robó algo, tiene que devolver siete veces lo que se robó. ¿Tú verás qué haces con eso? Yo lo... Ok. A mí me va a restituir. Pero no porque... ¡Ay! El pastor lo dijo y enté ya. Y me voy... Hey, y todo lo demás come y come otra vez y, la, y recibe la lluvia temprana y recibe la lluvia tardía y deja que, ser, que rebose de Jesús y que Jesús se manifieste más y más en ti porque ahí es donde vendrá lo otro restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta eso te voy a restituir 26 claro, yo ya comí y volví a comer y paro de comer. No. Porque si tú paras de comer, la fuente se seca. Cuando tú paras de comer, ya no brotas de Jesús, brotas de ti mismo. Ya no sale de ti Jesús, sale de ti ego. Ahora imagínese lo que puede pasar en una persona que estuvo caminando con jesús lleno de jesús vino la lluvia temprana vino la lluvia tardía y empezó a rebosar de jesús Uy, jesús por aquí jesús por allá y la gente uy eso hay unción hay una gran y esa persona deje de comer de jesús se imagina él sigue como si tuviera jesús y él sigue hablando de jesús ¿Sabe qué pasó en la antigüedad? Ellos tenían el arca en el templo Y el sacerdote entraba y hacía una cantidad de ceremonias para Dios Y Dios se manifestaba Y les robaron el arca El arca representaba la presencia de Dios Y ellos siguieron haciendo todas las mismas cosas Pero sin arca O sea, sin presencia de Dios entonces imagínese ahora la persona que fue llena que rebosaba de Jesús y llena de Jesús y todo eso y dejó de comer de Jesús va a seguir haciendo lo mismo pero sin Jesús Navidad no puede parar Navidad no puede ser cada 24 o 25 de diciembre Navidad no puede ser cada año ¿qué dice ahí? ¿con qué comienza el versículo 26? después de que vimos que llegó la lluvia temprana y tardía. Comeréis. Necesitas seguir comiendo. Hasta que... Pero yo ya estoy rebosando. No importa que esté saciado. Sigue comiendo. Porque nunca lo habrás entendido todo. Porque nunca lo he entendido todo. Porque nunca lo conozco todo. Porque en parte conocéis y en parte no. Nos decía Pablo. Solo pedacitos conozco. ¿Y qué tengo que hacer? Yo dice, di, dice el Salmo que la suma de la palabra es la verdad. La suma. La suma. ¿Qué suma? Añadir. Añadir. Y entonces yo como. Y como más. Y como más. Y como más de Jesús y como más de Jesús y y me empiezo a rebosar y sigo comiendo porque eso es lo que me lleva a la verdad. La verdad no es un versículo que tú te aprendes cada semana, si es que te lo aprendes. Es la suma de todo lo que vamos aprendiendo. O sea que yo aprendo hoy y yo no puedo dejar esto, sino que me lo llevo. Y aprendí esto otro, me lo llevo. Y aprendí otra más y me la llevo. Pero ¿sabe a veces que hacemos? Yo aprendo esta y me llega otra. Ah, suelto esta y aprendo la nueva. Y suelto esta y aprendo la otra. Usted viera la revelación que recibió. ¿Y te olvidaste de todas las demás? No. Come y vuelve a comer. Y sigue comiendo. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y ahí sigue lo que dice el versículo 27. Y conoceréis. Ahí puedes decir estoy comenzando a conocer. A Dios que está en medio de nosotros. Amén. Allí es que nosotros vamos conociendo a Dios. Cuando nos hemos mantenido en ese proceso. De comer. Recibir la lluvia temprana. Recibir la lluvia tardía. Mantenerme comiendo y comiendo más de Él. Brotando Jesús de mí. Por la obra del Espíritu Santo. Él va a saciarme. Porque Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es aliento de vida, Él es la luz que resplandece y donde la luz está, las tinieblas tienen que huir. Amén. Todo eso es Navidad, que la celebramos una vez al año, que es uno de los días que menos gente viene a la iglesia. Qué ironía, qué ironía, pero es verdad. pero la Navidad tiene que ser algo acá dentro de mí, que permanece, que crece, que sigue, que cada vez más y que cada vez más. ¿Qué tengo que hacer yo con todo esto? La comida comienza con yo aceptar que eso es lo que yo necesito. Jesús, yo te necesito a ti como mi pan de vida, como mi agua de vida y como mi aliento de vida. Eso es todo lo que necesito. Y dame gracia sobre gracia Que tú ya sabes que es gracia sobre gracia. Cuando repases el versículo que te vas a memorizar. Tú ya sabes que es gracia sobre gracia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor. Yo quiero eso Señor. Yo quiero esa gracia sobre gracia. Yo quiero esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Yo quiero comer más de ti Señor. Yo quiero alimentarme más de ti, oh Dios. Yo quiero recibir más. Yo quiero que tú brotes de mí, Jesús. Yo quiero tomar las características tuyas. Comer tanto de ti que me empiece a parecer a ti. Comer tanto de ti que en mí se vea, te veas tú, Señor. Aquí estamos. Y venimos a decirte, yo te necesito, Dios. Yo necesito, yo te acepto como el agua Como el pan de vida Yo te acepto como el agua de vida Yo te acepto como el aliento de vida Tú eres la luz que yo necesito Aquí estoy Porque yo quiero que eso se encarne en mí Yo quiero esa Navidad Tú encarnado en mí Tú manifestado en mí Yo tomando la forma de ti las características de ti. Yo te alabo, Señor, yo te bendigo, yo te doy gloria, yo te doy honra y yo te doy gracias por tu palabra. Señor, ministranos. Ministranos, Padre Celestial, para que este año que vendrá verdaderamente comamos y comamos más y volvamos a comer hasta saciarnos de ti Señor a ti sea la gloria y la honra Señor te damos muchas gracias te damos muchas gracias por todo lo que tú viniste a hacer te damos gracias por la Navidad porque tú te encarnaste en nosotros pero que Navidad sea real en nosotros te damos gracias Señor y te bendecimos y te damos gloria Y te damos honra En el nombre de Jesús Recibe gloria Jesús Recibe honra Jesús Yo declaro esta palabra Sobre vosotros Yo declaro esta palabra Sobre cada uno de ustedes Gracias Señor Gracias Dios Bendito eres Dios tierra no temas alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta ese gran ejército que vino contra vosotros y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más serás avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca más será avergonzado Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Recibe, recibe esa lluvia temprana Recibe esa lluvia tardía Y dale gloria al Señor No dejes de comer Solo come no temas no temas Él es el que te sostiene Él es todo lo que tú necesitas en el nombre de Jesús Amén